0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Dann möchte ich jetzt zum Beginn noch beten, bevor ich mit meiner Predigt beginne. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass du jetzt da bist und dass du zu jedem Einzelnen reden willst und wirst. Ich bin ganz davon überzeugt, dass du heute eine Botschaft hast. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen eröffnest, dass das reinfallen kann, was reinfallen soll und das Frucht bringt. Ich danke dir, dass du gut bist und vertrauenswürdig bist. Amen. Ich habe heute ein sehr herausforderndes Thema, ein Thema, das die Christenheit seit 2000 Jahren beschäftigt. Und zwar ist der Titel meiner Predigt »Warum lässt Gott Leid zu?« eine Frage, die schon viele beschäftigt hat und ähm, ich möchte mich heute an diese Frage heranwagen, kann ich aber nicht versprechen, dass ich eine befriedigende Antwort für euch habe, aber vielleicht ein paar interessante Denkansätze, hoffe ich. Ähm, ich möchte was vorlesen, nämlich am Dienstagmorgen, also das war am Tag, nach dem Erdbeben in Türkei und Syrien, ähm, so viel ich weiß, haben bis jetzt fast 30.000 Todesopfer geborgen, also nur die, die man bis jetzt geborgen hat und Uh, Hunderttausende haben jetzt mitten im Winter bei Minusgrade kein Zuhause mehr, keine Heizung, keine Decken. Und uh, ich habe am Dienstagmorgen das Morgenjournal auf u 1 angehört und da hat Karim El-Gohari, das ist ein Nahost-Korrespondent und Journalist, Folgendes gesagt. Man muss sich mal das Leben dieser Menschen in Nordsyrien vorstellen. Dort leben fast drei Millionen Binnenflüchtlinge, die in den letzten zwölf Jahren im Bürgerkrieg vor dem Regime, in das von den Rebellen kontrollierte Gebiet geflohen sind. Diese Menschen haben Vertreibung erlebt. Sie haben erlebt, wie sie von der russischen Luftwaffe bombardiert wurden. Wie Regime-Helikopter Fassbomben auf sie geworfen haben. Die meisten dieser Menschen leben unter der Armutsgrenze. Letztes Jahr gab es dort einen Cholera-Ausbruch. Und jetzt eben dieses Erdbeben. Das sind eigentlich Desaster, die nicht in ein, ein Menschenleben, sondern in 100 Leben passen. Und man fragt sich, wie diese Menschen das überhaupt noch aushalten, ohne zusammenzubrechen. Wie kann Gott es das zulassen, dass manche Menschen so viel Leid erleben? Das ist eine berechtigte Frage. Ähm, Atheisten werfen dem Christentum vor, dass es den Gott gar nicht geben kann, weil wenn der Gott gut und allmächtig ist, könnte er Leid verhindern. Aber es gibt so viel Leid. Das heißt, entweder es ist ihm egal und er ist nicht gut, oder er ist nicht allmächtig, weil er nichts unternehmen kann gegen dieses Leid. Und ähm, es klingt sehr logisch, was Sie da sagen. Wie kann ein guter, allmächtiger Gott so viel Leid zulassen. Kann es diesen guten, allmächtigen Gott überhaupt geben, wenn es gleichzeitig so viel Leid in dieser Welt gibt? Also jetzt so global betrachtet, wie zum Beispiel die Menschen in Nordsyrien und jetzt auch in der Osttürkei, aber auch persönlich. Vielleicht leidest du seit Jahren, bist krank und fragst dich, wie kann Gott das zulassen? Oder du hast jemanden, der dir nahe steht und lieb ist und du fragst dich, wie kann Gott das zulassen, dass diese Person so leiden muss? Ich möchte heute in meiner Predigt auf drei Fragen eingehen. Die erste ist, ähm, kann es einen guten Gott geben, wenn es so viel Leid gibt? Die zweite Frage ist, was können Gründe für Leid sein? Und die dritte Frage ist, was kann mir helfen, wenn ich im Leid mittendrin bin? Nun zur ersten Frage, ist es ein Widerspruch, dass ein guter Gott existiert, wenn so viel Leid existiert? Und ich habe da drei Argumente mitgenommen und gleich vorneweg, also wenn du jetzt mitten im Leid drinnen stehst, die ersten zwei Teile meiner Predigt helfen dir wahrscheinlich gerade nicht weiter. Also auch Hiobs Freunde sind gekommen und haben sehr viele schlaue Dinge gesagt, sehr viele richtige Dinge und die haben ihm aber nicht geholfen. Also ich hoffe, dass der dritte Teil dann dir Hilfe sein kann. Also das erste Argument, was dafür spricht, dass es Gott und Leid geben kann, ist, die Tatsache, dass ich keinen guten Grund dafür sehen kann oder mir vorstellen kann, warum Gott etwas zulässt, bedeutet natürlich noch lange nicht, dass es einen solchen Grund nicht gibt. Wir haben einen Verstand, der beschränkt ist. So viel Menschen schon geleistet haben, unser Verstand ist beschränkt. Und nur weil wir keinen Grund sehen, müssen wir vielleicht trotzdem zugeben, das heißt nicht, dass es nicht doch einen geben könnte. Ich sage nicht, dass es ihn immer gibt, aber wir müssen diese Demo zumindest haben. Es könnte einen Grund geben, auch wenn ich ihn nicht sehe. Ich habe da jetzt ein sehr banales Beispiel. Meine Kinder, als sie klein waren, zehn Nägel schneiden. Also die haben getan, als hätten die wirklich Nerven in den Sinn. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand anders ausbasiert hat. Und meine drei Kinder hatten Zehnnägelschneiden gehasst. Also das hat wirklich gejammert bis zu Tränen. Und sie haben nicht verstanden, wie ja liebe Mama ihnen die Zehennägel schneiden kann. Warum kann die nicht einfach die Zehennägel in Ruhe lassen? Und ich glaube, dass Gottes Intellekt meinem Intellekt viel mehr entfernt oder über dem steht, ist mein Intellekt meinen kleinen Kindern gegenüber. Inzwischen sind sie älter und schneiden sich selbst die Zehennägel. Sie fragen nicht mehr, warum muss man das machen. Das, es hat was Gutes, dass sie älter geworden sind. Nicht nur eine Sache, sondern viele Sachen. Aber was ich sagen will, ist einfach, wenn wir uns nicht vorstellen können, dass es Grund jetzt gibt, warum du durch Leid gehst, warum ich durch Leid gehe oder warum Leid geschieht, es könnte sein, dass es einen Grund gibt und wir den einfach nicht verstehen, weil wir beschränkt sind als Menschen. Das zweite Argument, und ich finde das richtig stark eigentlich, ist, wenn es keinen guten Gott gäbe, würden wir gar nicht wissen, was Leid eigentlich ist. Gott zeigt uns, was Gerechtigkeit ist, was Güte ist, was gut ist und erst in seinem Licht wird Leid zu Leid. Was meine ich denn? Das ist ein bisschen philosophisch klingt das vielleicht. Wenn du jetzt gehst und sagst, es gibt keine Welt, in der es einen Gott gibt, sagen wir, du gehst zum Hinduismus, dann würde man sagen, im Hinduismus ist Leid einfach selbstverschuldet, Karma. Die Leute in Nordsyrien leiden, weil sie es verdient haben, wenn du der hinduistischen Philosophie folgst. Und wenn du sagst, na, ich bin einfach Atheist, dann ist das, was du hast, ist Evolution. Und Evolution bedeutet das Überleben des Stärkeren. Fressen und gefressen werden. Ähm, äh, ja, natürliche Auslese. Wenn die Leute in Gebieten wohnen, wo es Erdbeben gefährlich ist, ist es ihre eigene Verantwortung. Sie haben alle Gehirn, haben gehört, sie könnten anders hingehen. Natürliche Auslese. Also das ist im Umkehrschluss, glaube ich, dass wenn du Atheist bist, hast du eigentlich noch viel ein größeres Problem, weil dich Leid gar nicht mehr stören dürfte. Aber wenn du Christ bist, hast du guten Grund zu sagen, hey, mich stört das Leid, weil das, was Gott ist, ist gut. Und Gott will Güte. Und Leid ist nicht das, wozu Gott uns bestimmt hat. Aber wenn ich keinen Gott mehr habe, dann muss ich einfach sagen, ja, shit happens. Das ist Leben. Ähm, aus. Wir wurden fürs Paradies gemacht. Und deswegen ist es nicht okay, dass manche Menschen so leiden. Es ist nicht okay, was die Nazis den Juden angetan haben. Es ist nicht okay, dass es Fressen und Gefressen werden unter den Menschen bedeuten würde. Das ist alles nicht okay. Das ist ungerecht und ähm, wir Christen dürfen damit ein Problem haben, dass es so viel Leid gibt und wir dürfen da vielleicht auch aufstehen und Leid lindern. Also nicht vielleicht, wir sollten aufstehen und Leid lindern mein dritter Punkt, warum ich glaube, dass Gott und Leid gemeinsam existieren können, ist die Bibel. Die Bibel ist voll von Menschen, die leiden und die sagen, Gott, du bist gut und ich leide, ich verstehe das nicht. In der Bibel ist es nicht so, dass Gott sagt, oh, ich bin ein guter Gott, ich darf nicht schreiben, dass es Leid gibt und er streicht alles raus, was mit Leid zu tun hat, dann wäre die Bibel viel, viel dünner sondern in der Bibel begegnen uns Menschen, die am guten Gott vertrauen, trotzdem leiden, aber erleben, wie dieser gute Gott im Leid an ihrer Seite ist. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir Christen nicht die Bibel einseitig lesen. Ähm, wenn wir Beginn vom Lobpreis am Psalm lesen, sind das meistens Psalmen mit Verheißungen und ermutigend. Aber wenn du die Psalmen lest, da ist viel mehr drinnen. Ich habe dir jetzt zwei Psalmen für euch mitgebracht, um euch zu zeigen, wie äh, divers die Bibel da ist und was für Spannung in der Bibel ist und was Gott, Gott, für Gott ist diese Spannung okay. Und die dürfen wir dann auch aushalten. Ähm, Psalm 91, ein ganz beliebter Psalm, da heißt es, denn er wird dich vor allen Gefahren bewahren und dich in der Todesnot beschützen. Wenn neben dir auch Tausende sterben, wenn um dich herum Zehntausende fallen, kann dir doch nichts geschehen. Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen, wo immer du gehst. Auf Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Das ist sehr ermutigend, aber wenn wir uns eine ganze Theologie auf diesem Psalm aufbauen, könnten wir Probleme mal kriegen mit unserer Erwartungshaltung. Drei Psalmen vor, also das war 91, Psalm 88, ich bin mir ziemlich sicher, keiner von euch weiß jetzt so aus dem Bauch raus, was da drinnen steht, weil der Psalm ist, den wir kaum verwenden in unseren Gottesdiensten und da ein paar Verse Auszug, also er ist echt krass, hält sich fest. Herr Gott, mein Retter, bis dahin geht es ja noch, Tag und Nacht rufe ich zu dir, höre mein Gebet, vernimm mein Schreien. Denn mein Leben besteht aus Schmerzen und Leid. Ich bin dem Tod nahe. Du hast mich in die tiefste Grube geworfen, in die tiefste Finsternis. Meine Augen sind schon ganz blind vor Tränen. Herr, warum hast du mich verworfen? Warum wendest du dich von mir ab? Von Jugend an war ich krank und dem Tod nahe. Ratlos stehe ich vor deinem schrecklichen Handeln. Du hast mir meine Freunde und Verwandten genommen. Alles was mir jetzt noch bleibt, ist Finsternis. Und damit endet der Psalm. In dem ganzen Psalm kein Wort von irgendeiner Hoffnung, äh, irgendeinem Trost, nur lebenslanges Leiden und Finsternis. Ich glaube, wir müssen einfach bedenken, dass die Psalmen sind Gebete und Lieder, die Leute geschrieben haben. Die waren nie gedacht, dass wir Theologie darauf aufbauen. Weder auf den Ermutigenden, noch auf einem Gebet von jemand in tiefster Verzweiflung. Und da müssen wir ausgewogen sein und auch solche Psalmen aus dem Licht der restlichen Bibel betrachten. Was hat Jesus über Leid gesagt? Was sagt die gesamte Bibel darüber? Und nicht einen Vers raus. Und wenn es da heißt, mir wird nichts Schlimmes geschehen, zu erwarten, dass das eine Gottesverheißung ist, die allen Christen deswegen gilt. Ich glaube, wir müssen da einfach... Ähm, nicht, dass die Bibel falsch ist, aber erkennen, mit was für einer Textgattung wir es zu tun haben, ob das eine Lehre ist oder ein Gebet, das eine Person gesprochen hat oder ein Lied. Und auch im Neuen Testament, ähm, es ist krass, ich habe mich jetzt seit ein paar Wochen mit Leid beschäftigt, also schon bevor das Erdbeben gekommen ist, und plötzlich begegnet es einem in der Bibel auch viel häufiger, ähm, weil man auf das schaut, in im zweiten korinther -Bief schreibt Paulus ganz viel über Leid, das er erlebt. Und gerade im ersten Kapitel, wo man dachte, Puh, ähm, so direkt habe ich das nun gar nie gelesen, ähm, schreibt er, weil wir Christus gehören und ihm dienen, müssen wir viel leiden. Aber in ebenso reichem Maße erfahren wir auch seine Hilfe. Darum sind wir zuversichtlich und haben keine Angst um euch, denn ihr werdet zwar leiden müssen, aber genauso werdet ihr Gottes Trost und Ermutigung erfahren wie wir. Liebe Brüder und Schwestern, ihr sollt wissen, dass wir in der Provinz Asien Schweres erdulden mussten. Wir waren mit unseren Kräften am Ende und hatten schon mit dem Leben abgeschlossen. Unser Tod schien unausweichlich. Aber Gott wollte, dass wir uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern auf ihn, der die Toten zu neuem Leben erweckt. In der Bibel ist es kein Widerspruch, dass guten Menschen, dass gläubigen Menschen Leid widerfährt. Manchmal sogar, weil sie eben Jesus nachfolgen. Und ich glaube, das müssen wir auch im Hinterkopf behalten, dass Jesus hat uns versprochen, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er hat nicht versprochen, euch wird kein Leid treffen bis an der Weltende. Also meine ersten drei Punkte waren jetzt, es kann einen guten Grund für Leid geben, auch wenn du und ich ihn nicht erkennen können. Das Zweite war, erst Gott lässt uns erkennen, was Leid ist, weil er der Maßstab für äh, Gerechtigkeit und auch für Moral ist. Und das Dritte ist, in der Bibel existieren Leid und der gute Gott nebeneinander und Gott hält diese Spannung aus und deswegen dürfen es wir auch aushalten. Jetzt komme ich zu meinem zweiten Teil. Welche Gründe kann Leid haben? Und es gibt, glaube ich, viel mehr Gründe, aber ich habe da jetzt einmal ein paar aufgeschrieben. Um, und das hilft uns vielleicht zu verstehen, aber es hilft mir nicht in der Situation. Das habe ich vorhin schon gesagt. Der erste Grund, den ich habe, ist, Leid ist häufig eine Folge von sündigem Verhalten. Dass die Menschen in Nordsyrien so leiden, ist großteils menschengemachtes Leid. Um, Oft ist äh, eine Person sündigt und viele andere leiden darunter, aber es gibt auch Leid, das äh, aufgrund von meiner eigenen Sünde mich trifft. Wenn ich unfreundlich und egoistisch bin, leiden meine Beziehungen darunter und ich frage mich vielleicht dann später, warum ich einsam bin. Also, Sünde kann fremden Leid verursachen, aber auch mir selbst. Und ich glaube, das ist etwas, was äh, wir im Hinterkopf behalten müssen und das äh, ich glaube, gestern hat mich der Tim gefragt, warum lässt Gott, also warum macht Gott nicht einfach das ganze Leid aus der Welt weg? Warum macht er das nicht? Ganz ehrlich, wenn er alles wegmacht, was Leid verursacht, würde es mich und dich nicht mehr geben. Ich habe Leid verursacht, du hast Leid verursacht. Gott müsste alle Menschen wegmachen, wenn er alles wegmacht, was Leid verursacht. Dann hat Tim gefragt, warum... Können wir dann das überhaupt machen? Warum macht er uns nicht so, dass wir nicht Leid verursachen können? Ich habe gesagt, naja, dann wäre man immer frei, dann hätte man keinen freien Willen mehr. Aber wir haben, jeder einzelne von uns, schon die Entscheidung getroffen, Leid zu verursachen. Manchmal auch unbewusst, aber manchmal auch bewusst. Ein Großteil ist es von einer Sünde von Menschen. Also das Assad-Regime hat viel von dem Leid verursacht, was die Menschen in Nordsyrien durchmachen müssen. Also von den ganzen Katastrophen, die da aufgezählt worden sind, ist das Erdbeben, glaube ich, das Einzige, wo man sagen kann, das ist jetzt nicht menschenverursacht gewesen. Bausünden, Bausünden genau, die haben nur Beton-Säulen gemacht und keinen Stahl verwendet in einem Erdbebengebiet, ist nicht eine schlaue Entscheidung. Und wahrscheinlich haben sie das nicht dürfen, aber es wurde Geld gespart. Und diese Gier, also diese Sünde, führte dazu, dass ja, so viel Leid geschehen ist. Ich will da gar nicht ins Detail gehen, dann brauche ich so viel Taschentürcher. Ähm, ein zweiter Grund, warum Gott Leid zulässt, ähm, ist, dass mit wir geistlich wachsen können. Ähm, da ist ganz krass die Geschichte von Josef in der Bibel. Wenn du im 1. Mose liest, begegnet dir im Josef ein junger Mann, der auf der Sonnenseite des Lebens steht, der bevorzugt wird von seinem Vater, der weniger arbeiten muss wie seine Geschwister. Ein junger, arroganter, eingebildeter Kerl, der genau wusste, wie man sich unbeliebt macht. Also ich hätte nicht das Bruder haben wollen, den Josef, ganz ehrlich. Und ähm, Josef wird dann von seinen Brü Brüdern äh, verprügelt, er wird beinahe getötet, er wird in die Sklaverei dann verkauft, ähm, muss sein Leben als Sklave leben, das heißt, er konnte nicht mehr frei entscheiden. Er war ein junger Mann, hatte keine Perspektive, jemals eine Familie zu haben, ähm, versucht alles aufrecht zu machen, äh, wird äh, verleumdet, ins Gefängnis geworfen, äh, im Gefängnis wird er von Leuten vergessen, die ihm eigentlich noch was schulden, 13 Jahre lang hat er Leid erlebt. Und es waren, ich bin überzeugt, 13 Jahre, wo er oft fragte Gott, warum? Warum lässt du das zu? Denk an deine Träume zurück. Und jetzt das? Und nach 13 Jahren kommt er aus dem Gefängnis, wird zum zweitwichtigsten Mann in Ägypten und rettet Tausende vom Hungertod. Ich bin überzeugt, hätte er diese 13 Jahre nicht gehabt, er hätte nicht den Charakter gehabt, um äh, so eine wichtige Position zu begleiten. Das heißt, manchmal ist Leid nötig, für uns damit, wir wachsen und reifen im Charakter. Aber meistens erkennen wir das erst im Nachhinein. Im Leid ist manchmal das echt, echt schwierig zu erkennen. Ein dritter Punkt, warum Leid uns trifft, ist Leid aufgrund von Berufung. Wir haben das beim Paulus gesehen. Er wurde verfolgt. Es gibt heute noch hunderttausende Christen, die verfolgt werden, weil sie eben Christen sind, also die erfahren Leid weil sie Jesus nachfolgen. Aber manchmal ist es vielleicht auch weniger direkt. Wir haben Missionspartner in Spanien, die Kalingus. Und gerade dieses Jahr war das immer wieder auch ein Thema, dass sie eigentlich darunter leiden, von ihren alternden Eltern so weit getrennt zu sein, nicht dort sein zu können für die Eltern, wenn sie einen brauchen. Also auch das kann Leid sein aufgrund von Berufung. Ein vierter Punkt, den ich denke, den man oft übersehen ist, Leid trifft uns, weil wir in einem geistlichen Kampf stehen. Es gibt Satan und Satan will, dass Menschen leiden, weil Menschen sind das Kostbarste, was Gott hat. Und er will Menschen zerstören. Und deswegen kämpft er. Und deswegen sind wir in einem Kampf und da wird uns manches Leid sogar begegnen. Also Gott gibt uns eine Waffenrüstung, aber er sagt nicht, ich kämpfe alles für euch, sondern wir sind in einem Kampf, und da kann es sein, dass uns auch Leid trifft. Und der fünfte Punkt ist, wir leben in einer gefallenen Welt. Seit die Menschen sich entschieden haben, Leid in diese Welt zu bringen, Sünde in diese Welt zu bringen, ist diese Welt zerbrochen. Und es geschehen schlimme Dinge, weil wir jetzt in dieser Umgebung leben. Es gibt Babys, die werden geboren mit Tumoren. Es gibt Erdbeben, die hunderttausende Opfer fordern. Also das Erdbeben in Türkei und Syrien ist noch bei weitem nicht das Erdbeben mit der größten Todesopferanzahl, das die diese Welt gesehen hat. Solange wir in dieser Welt leben, werden Knochen brechen und es werden Herzen brechen. Aber es ist nicht unsere Bestimmung, auf ewig in dieser Welt zu sein, sondern unsere Bestimmung ist einmal Ewigkeit beim Vater eine Welt ohne Leid und ohne Schmerz. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir mit Leid zu so kämpfen, weil es eigentlich gar nicht unsere Bestimmung ist, in einer Umgebung zu leben, wo so viel Leid ist. Der Apostel Johannes ist einer von den Jüngern von Jesus, der ganz viel mit ihm unterwegs war. Er ist ziemlich alt schon, war. hat eine Vision über die Zukunft der Welt. Und ganz am Ende dieser Vision, im Kapitel 21, Vers 4, schreibt er folgendes. Gott wird alle ihre Tränen abwischen, es wird keinen Tod und keine Trauer und keine Weinen und keinen Schmerz mehr geben, denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Diese Welt mit ihrem ganzen Leid, Schmerz und Trauer wird eines Tages vergehen und Gott wird alle Tränen abwischen. Das ist unsere Bestimmung. Und ich glaube, das ist das, warum wir auch jetzt so mit Leid kämpfen, weil wir eben nicht bestimmt wurden, in dieser Welt zu leben, sondern Gott hat eigentlich einen anderen Plan hatte für uns. Jetzt komme ich zum dritten Teil meiner Predigt. Was hilft uns im Leid? Und ich muss sagen, es war schon interessant, wie Gott alle das zugespitzt hat in meinem Privatleben für diese Predigt, weil äh, ich glaube, vor zwei oder drei Wochen hat mir Dianita dieses Buch zu lesen gegeben, Geisel für Gott. Da geht es um einen Andrew Burnson. Manche, ich weiß nicht, vielleicht kann sich jemand erinnern, ich konnte mich nicht erinnern, 2018 war der in den Nachrichten, weil er war 23 Jahre lang Missionar in der Türkei. Also er kommt aus Amerika, war 23 Jahre lang in der Türkei und 2016 wurden er und seine Frau verhaftet, um abgeschoben zu werden. Das ist etwas, was in der Türkei Missionaren immer wieder passiert. Sie werden verhaftet, werden abgeschoben in ihr Heimatland. Während sie aber in dieser Schubhaft waren, haben sich die wichtigen Politiker in diesem Land was anderes überlegt und haben gedacht, wir könnten ihn als Erpressungsmittel benutzen. Er wurde nicht abgeschoben, sondern er wurde ins Gefängnis gesteckt, seine Frau wurde freigelassen und er war dann alleine und zwei Jahre lang mehr oder weniger hat versucht, der Erdogan die USA zu erpressen und Geld zu kriegen. Er war mehr oder weniger politischer Geisel. Um, womit vielleicht der Erdogan nicht gerechnet hat, ist, dass 2017 Donald Trump Präsident wurde. Und der hat von vornherein gesagt, wir zahlen nicht für unschuldige Personen, um, er lässt sich nicht erpressen. Um, es war auch überraschend für viele Leute, die Nachrichten und Politiker waren, warum der Trump so auf dem rumgeritten ist, warum andere hätten das vielleicht mehr ignoriert, aber er hatte 23 Minuten Gespräch mit dem Erdogan, viele wichtige Probleme zu besprechen und er hat immer wieder nur von dem börsen geredet, der freigelassen werden soll. Und er hat nachher gesagt, naja, dann gibt es Sanktionen. Von wichtigen türkischen Politikern werden die Vermögen in der USA eingefroren. Es werden Sanktionen gegen die Türkei verhängt. Die Wirtschaft in der Türkei ist runtergegangen. Und der ist sitzt im Gefängnis. Ich bin der total unbekannte Nobody von irgendwo. Und plötzlich, äh, weltpolitisch, dreht sich da so viel um mich. Und ja, die Türken haben dann runtergelitten eigentlich, dass er im Gefängnis war. Ähm, schlussendlich ist er dann freigelassen worden. Aber was an dieser Geschichte so spannend war, weil ich das bisher noch nie gehabt habe, ich habe ja schon mehrere Biografien gelesen von Leuten, auch, die verfolgt wurden und in Iran im Gefängnis waren und so weiter. Während man in den anderen Berichten immer von den Leuten liest, wie Gott wirkt, sitzt Bernsen im Gefängnis und verzweifelt. Er wird depressiv, kriegt Angststörungen, Panikattacken, braucht Medikamente, um das psychisch, durch, psychisch durchzustehen ähm, er ist im Gefängnis und fühlt sich von Gott total verlassen. Er kann seine Stimmen nicht mehr hören. Er fühlt sich verraten von dem Vater, der sagt, ich bin ein guter Vater und wo ist dieser Vater jetzt, wenn ich im Gefängnis bin? Es ist dann so weit gegangen, ähm, dass er gemerkt hat, ich verliere meinen Glauben. Äh, Im Hof vom Gefängnis gab es äh, Wäscheleinen und er hat überlegt, bevor er den Glauben ganz verliert, werde ich Selbstmord machen, damit ich zumindest sterbe, wenn ich noch Glauben habe. Also so mies ist ihm gegangen. Und dann im zweiten Jahr seines äh, Gefängnisaufenthalts ist langsam dann Besserung gekommen und sein Glaube ist wieder zurückgekommen. Und, ähm, ja. Auf jeden Fall, ich habe das gelesen und es waren total viele Punkte, wo man daraus lernen kann, wenn man im Leid ist. Weil oft hat man vielleicht diese Geschichten von Leuten im Kopf, die im Leid so Glaubenshelden sind und das war er ja nicht. Er war wirklich verzweifelt. und ähm, Genau. Das Erste, was er gesagt hat, und ich glaube, was auch für uns wichtig ist, ist, wir müssen bereit sein. Er war bereit, verfolgt zu werden und hat Verfolgung erlebt, aber er war nicht bereit, ins Gefängnis zu gehen, weil das noch nie am Missionar passiert ist in der Türkei. Und das hat ihm die Schuhe auszogen, dass er jetzt dann im Gefängnis sitzt, ohne irgendeine Perspektive. Immer wieder gibt es vielleicht Abkommen, die werden nachher von der türkischen Regierung nicht eingehalten. Und dieses nicht vorbereitet zu sein, dass er in dieser Art leiden muss, hat ihn fertig gemacht. Und vor allem war er auch nicht vorbereitet, dass, dass er Gott nicht mehr wahrnimmt, dass er keine Gegenwart Gottes verspürt, dass er die Stimme Gottes nicht mehr hört, dass er da ganz allein ist und lauter Moslems im Gefängnis keinen Christen hat, der ihn ermutigen kann. Mir ist auch schon öfter die Frage begegnet und manchen von euch auch, dass Leute sagen, warum lässt Gott das eigentlich zu, wenn ich doch sein Kind bin? Warum lasst du, dass ich leide? Und ähm, die Frage ist, glaube ich, sehr zweischneidig, äh, weil im Umkehrschluss heißt es, dass ich mir denke, es ist okay, wenn andere leiden, solange ich nicht leide. Weil ich habe ja was Besseres verdient, nämlich nicht leid, weil ich ja Christ bin. Aber wenn nicht Christen leiden, ist es okay. So, Das ist der Umkehrschluss dieser Frage. Und ähm, es ist eben so, dass Jesus hat uns nicht versprochen, dass uns kein Leid trifft aber er hat versprochen, jeden einzelnen Tag, jede einzelne Minute bei uns zu sein. Selbst dann, wenn wir es nicht mehr spüren und seine Stimme nicht mehr hören, ist er da, mitten im Leid, wenn wir uns äh, im Stich gelassen fühlen und am Leben verzweifeln. Und das Interessante ist auch, dass, das ist durch die Bibel durch eigentlich, ähm, Gott nimmt nicht alles Leid von uns, er rechtfertigt es auch nicht, er erklärt es nicht, er lässt es einfach stehen. Aber im Leid ist er da und hilft uns, es durchzustehen. Aber Gott ist irgendwie, er steht darüber, er ist uns keine Rechtfertigung schuldig dafür, dass wir jetzt etwas Schlimmes durchmachen müssen. Und ähm, etwas, was mir, glaube ich, Trost gibt und ich hoffe euch auch, ist, äh, Gott kam in dieses Leid hinein. Er hätte nicht leiden müssen, aber Gott wurde Mensch. Und in Jesus, Jesus hat das ganze Leid durchgemacht. Er, Gott steht nicht fern über allem Leid. Jesus ist gekreuzigt worden. Das war kein guter Tod. Aber er ist davor noch von seinen Freunden verlassen bzw. verkauft worden. Auch emotionales Leid hat er durchgemacht. Er wurde gefoltert. Und... Ähm, ich glaube, dass es ihm das Herz rausgerissen hat, wie er am Kreuz war und unterm Kreuz steht seine Mutter total verzweifelt, weil sie ihm nicht helfen kann. Und er unschuldig da hängt. Und er weiß, er kann jetzt dieses Leid nicht von ihr nehmen, weil wenn er dieses Leid von ihr nehmen würde, würde es für uns ewige Verdammnis bedeuten. Und so hatte die Maria leiden müssen, weil sie die Mutter Gottes war. Und Jesus hat dieses ganze Leid durchgemacht. Und wenn wir im Leid sind, dann ist Jesus da. Und er hat es total durchgemacht. Er hat es erfahren, als Jesus am Kreuz hängt, verschreit er: "Mein Gott, mein Gott, warum? Warum hast du mich verlassen?" Er kennt diese Warum-Frage, mit der wir auch kämpfen. Das Zweite, was Pastor Börnsen schreibt, ist: ähm, Wir müssen im Leid auch Schwäche akzeptieren. Uh, Als er im Gefängnis war und es ihm so schlecht ging, haben viele Christen haben für ihn gebetet und wollten ihn ermutigen und haben ihm Briefe geschrieben mit, du bist im Gefängnis, singe wie Paulus und Silas im Gefängnis uh, oder du hast so viele Moslems, du kannst die alle bekehren oder genieß doch diese Zeit, du bist mit Gott alleine, nichts lenkt dich jetzt ab, du kannst diese Nähe mit Gott genießen und das alles war so großer Druck, also an singen war gar nicht zu denken, er hat gekämpft zu überleben. Und er sagt dann, er hat einen Brief gekriegt und das war das, an dem er sich dann festgehalten hat, in dem Brief schrieb äh, sein Bekannter, atme einfach nur. Halte deinen Blick auf Gott gerichtet. Das ist alles. Mehr wird nicht erwartet. Atme einfach nur und du wirst durchkommen. Wenn wir im Leid sind, dürfen wir auch ehrlich sein und sagen, hey, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Wir dürfen vor uns und vor Gott ehrlich sein und wir müssen uns nicht so an Druck machen wie, oh, ich muss wie die Glaubenshelden jetzt dieses und jenes machen. Ich glaube, dass dieser Druck es noch verschlimmern kann. Vielleicht bist du in einem Leid und es ist nicht so schlimm. Aber wenn es schlimm ist, dann ist manchmal vielleicht einfach nur den Tag zu überleben und zu sagen, trotz allem, ich lasse meine Augen auf Jesus gerichtet in meinem Leid. Ich atme weiter und vertraue darauf, dass Gott äh, da ist und dass Gott mit mir das durchgehen wird. Nach circa einem Jahr im Gefängnis, da kommen wir jetzt zum dritten Punkt, also ich würde sagen, das ist noch ein, so ein bisschen eine Stufe nach oben, ein bisschen ein Fortschritt, ähm, hat äh, Andrew sich erkannt eigentlich, ich kann nichts machen, damit ich freigelassen werde. Mir sind meine Hände gebunden, aber das, was ich machen kann, ist, äh, meinen Glauben zu stärken. Und er hat dann äh, Folgendes festgehalten, wie er um seinen Glauben gekämpft hat hat der Gott Folgendes gesagt. Was immer du tust oder nicht tust, ich werde dir folgen. Wenn du nicht mehr mit mir sprichst, werde ich dir folgen. Wenn du mich deine Gegenwart nicht spüren lässt, werde ich dir folgen. Wenn du mich im Gefängnis lässt, werde ich dir folgen. Ich mag Angst haben, ich mag schwach sein, ich mag gebrochen sein, aber ich werde durchhalten. Ich werde auf Jesus schauen, nicht von ihm weg. Ich werde zu Jesus laufen. Oder, falls nötig, zu Jesus kriechen. Und dann hat er begonnen, biblische Wahrheiten laut auszusprechen, zu proklamieren. Gott, du existierst. Du liebst mich. Du bist hier bei mir. Ich bin ein Gefangener um des Evangeliums von Jesus Christus willen. Das ist kostbar für Gott und er wird mir ewigen Lohn geben. Auch wenn er es nicht gefühlt hat, hat er das ausgesprochen. Gott, du bist hier bei mir du liebst mich, ich bin dein geliebtes Kind. Und das hat dann was verändert. Also wenn du sagst, ich bin schon über dieses nur Atmen, Überleben, ich kann einen Schritt weiter gehen, dann fang an, biblische Wahrheiten zu sagen, selbst wenn du es in dem Moment gar nicht glauben kannst. Aber du musst gegen diese Zweifel, die Ängste, dieses Leid und gegen Satan im Grunde kämpfen, indem du die Wahrheit sagst. Und das wird Veränderung bringen, bin ich überzeugt. Ein vierter Punkt ist, finde Menschen, die für dich beten. Andrew schreibt, er glaubt, er ist die Person auf diesem Planeten, für die am meisten Menschen je gebetet haben. Es war in allen Medien weltweit, also allen, aber weltweit, von Nordamerika, Europa, Asien, und er hat Zuschriften gekriegt von überall, wo Leute für ihn gebetet haben. Und dieses Gebet hat ihn ermutigt und hat ihn durchgetragen. Wenn du ihm leid bist, Finde Leute, die für dich beten und wenn du noch nicht im Leid bist, schau, dass du vorher einen Kreis hast, wo du warst. Wenn es mir schlecht geht, die kann ich bitten, die beten für mich, die tragen mich dadurch. Fünftens, blicke auf die Ewigkeit. Paulus schreibt im 2. Korinther 4, Vers 18, dass er und seine Gefährten nicht auf das Leid schauen, das ihnen widerfährt, sondern dass sie auf die Ewigkeit schauen, auf das, was kommen wird. Eines Tages wird Gerechtigkeit kommen. Nicht auf dieser Welt. Aber alle werden wir mal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Und er wird Leid wieder aufwiegen und er wird die Menschen, die Leid verursachen, zur Rechenschaft ziehen. Assad wird eines Tages vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Die Diktatoren, Diktatoren, genau, werden vor dem Richterstuhl Gottes stehen und sich verantworten müssen für all das Leid, das sie verursacht haben. Es wird nicht immer Gerechtigkeit auf dieser Erde hergestellt werden, aber es wird eines Tages Gerechtigkeit kommen. Und das Leid, was wir durchleben, das wird Gott nicht übersehen, aber auch das Leid, das wir verursachen, wird er nicht übersehen. Auch du und ich, wir werden eines Tages vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Und uns verantworten müssen für all das Leid, was wir verursacht haben. Und in diesem Moment brauchen wir dann Jesus an unserer Seite. Der sagt, Papa, ich habe das gesünd, was die Silvia alles verursacht hat. Durch mich ist ihr vergeben. In diesem Moment brauchen du und ich Jesus, der sagt, dieses Leid, was die Silvia verursacht, ihre Sünden, sind dir vergeben. Und ähm, der sechste Punkt, was im Leid helfen kann, und das ist jetzt wirklich für Fort, Fortgeschrittene, würde ich sagen, ist, dass wir weggehen von der Frage, warum Gott lässt du zu, dass mir das passiert? Und stattdessen fragen, was willst du mich lehren in diesem Leid? Was ist ein Bereich, wo ich wachsen kann, wo ich Veränderung brauche? Also das ist wirklich schon für Fortgeschrittene, aber manche von euch sind das schon, würde ich mal vermuten. Andrew schreibt in seinem Buch Geisel für Gott, ganz am Schluss folgendes, und das, obwohl es ihm wirklich dreckig ging, ja, ich vermisse es, so völlig abhängig von Gott zu sein, und möchte das verzweifelte Streben, das ich damals habe, zurückgewinnen. Jetzt, wo er frei ist und wieder in Amerika lebt, er vermisst es, so abhängig zu sein, weil du nichts mehr hast außer Gott. Und im Leid, kann uns Hoffnung und Leben begegnen, es kann uns sogar Schönheit begegnen. Wie sehr jubeln jetzt die Medien, wenn nach über 100 Stunden noch ein Baby rausgezogen wird. In all dem Leid begegnet uns noch Hoffnung, Trost, Leben. Und ich glaube, dass wir manchmal das im Rückblick erst erkennen können, wofür dieses Leid vielleicht auch gut war. Womit ich nicht sage, ich wünsche mir Leid. Ich habe noch an der Bärderin der Predigtvorbereitung ein bisschen Angst gekriegt. Ich habe gedacht, ich beschäftige mich so viel Leid, mit Leid. Vielleicht will Gott mich da auf etwas vorbereiten. Ähm, ich wünsche keinem Leid. Aber ich glaube, dass wir im Leid etwas ähm, erleben können, was wir sonst nicht erleben würden. Und ich kenne mehrere Leute, die im Nachhinein sagen, hey, es war nicht einfach. Aber ich möchte diese Zeit nicht mehr missen. Weil das hat etwas verändert in mir. Vor circa drei Wochen, glaube ich, war das ist unser Tim gekommen und hat ein Lied gesungen und unser Tim ist jetzt nicht der musikalische in unserer Familie. Und er hat gesagt, das hat einer seiner Lieblingsfußballer auf Instagram gepostet. Und das ist so cool, da sind der Junge und das taugt ihm so und jetzt habe ich dieses Lied gesucht und ein bisschen die Geschichte dazu und zwar ist das vor sechs Jahren hochgeladen worden und da wurde der zehnjährige Rajon, der in Jamaika lebt, von seiner Lehrerin gefilmt, wie er Lied singt das Englisch ist nicht ganz einfach verständlich. Im Refrain, auf den möchte ich mich jetzt konzentrieren, singt er Herr, danke für Sonnenschein, danke für Regen, danke für Freude, danke für Schmerz. Es ist ein wunderschöner Tag. Und es bewegt mich total, wenn dieser zehnjährige Junge aus Tamaika, inzwischen ist er 16, da singt, ich danke dir für Schmerz, es ist ein wunderschöner Tag. Und ich glaube, wenn wir so weit sind, dass wir im Schmerz, oder für Schmerz auch noch Gott danken können und sagen können, es ist trotz allem ein wunderbarer Tag, dann werden wir auch erleben, wie seine Gnade uns Tag für Tag durchtragt, weil er ist da und er lässt uns nicht den Stich. Vor sechs Jahren ist dieses Lied hochgeladen worden, aber jetzt ist es ein Internet-Hit geworden, weil andere YouTuber sind auf das Video irgendwie, aufgefangen, angefangen, aufmerksam waren und die haben eine Begleitung, einen Beat dazu gemacht, damit es noch cooler klingt. Und einer nach dem anderen hat es gemacht und jetzt gibt es Millionen von Aufrufen. Inzwischen hat der 16-Jährige einen Plattenvertrag von Sony und singt damit am Rapper und was ich was alles. Ähm, ich finde es cool und ich möchte euch jetzt kurz 30 Sekunden von äh, einer Version, die im Internet ist, vorspielen lassen. Es ist ein wunderschöner Tag, inmitten all dem Leid, das heute geschieht. Es ist ein Tag, wo Gott gnädig ist, wo Gott gegenwärtig ist. Diese Welt ist nicht unsere Bestimmung. Unsere Bestimmung ist die Ewigkeit beim Vater. Ich möchte nochmal den Vers aus Offenbarung vorlesen. Gott wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Ich möchte aber jetzt noch nicht abschließen, weil es ist mir ganz, ganz wichtig. Wenn du jetzt heute hier bist oder wenn du online zuschaust oder später mal dieses Video online siehst und du dir nicht sicher bist, wenn du vor dem Richterstuhl Gottes stehst, ob Jesus dann als Anwalt an deiner Seite steht und sagt, Papa, ich habe schon gesühnt dann möchte ich dir jetzt die Möglichkeit geben, dass du sagst, Jesus, ich brauche dich für das Leid, was ich verursacht. Ich brauche dich an meiner Seite. Und das machst du ganz einfach in einem Gebet, indem du ihn eintrittst und sagst, ich habe Leid verursacht, ich bin ein Sünder, ich brauche dich, Jesus, als meinen Retter und sei, ob du jetzt mein Herr, führe mich, leite mich, fülle mich mit deinem Geist. Und ich möchte auch jetzt gleich die Möglichkeit geben, wenn du da bist, dass wir das gemeinsam beten und wenn du online zuschaust, kannst du dann auch einfach das zu Hause vom Computer oder im Bus, wo du gerade bist, dann leise im Bus vielleicht mehr zu Hause, vielleicht auch laut mitbeten. Und ich glaube, dass es wir äh, in Österreich haben so eine Kultur, dass Glaube Privatsache ist. Das geht nichts an, über glaube, über glaube und Gott redet man nicht. Ähm, aber es ist nicht schlimm, wenn Leute wissen, dass man Jesus folgt und nachglaubt und an ihn glaubt und deswegen möchte ich euch auch herausfordern, wenn du sagst, hey ich will heute uh, mich Jesus zuwenden, weil ich ihn brauche, dann gib mir kurz ein Handzeichen und dann beten wir gemeinsam, also wenn du jetzt hier bist, dann heb kurz die Hand, okay, danke dir und ich möchte jetzt alle einladen, dass wir aufstehen und wer will, kann laut mitbeten, wenn ich da jetzt immer einen Satz vorspreche und dann hinterher nachsprechen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich liebst. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mich für eine Ewigkeit an deiner Seite bestimmt hast. Ich danke dir, dass du mich für eine Ewigkeit an deiner Seite bestimmt hast. Jesus, ich bekenne, dass ich ein Sünder bin. Jesus, ich bekenne, dass ich ein Sünder bin. Ich bitte dich, vergib mir für das Leid, das ich verursacht habe. Ich bitte dich, vergib mir für das Leid, das ich verursacht habe. Ich will dir folgen und auf deinen Wegen gehen. Ich will dir folgen und auf deinen Wegen gehen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei.